0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de aquellas que te dejan llena de dudas, con preguntas de las que generan dos bandos. Susan Blythe Neil Fraser, a quien todos conocen como Sue, ha pasado la noche sola en su casa. Su pareja, Bob, se quedó a dormir en un viejo yate que acaban de comprar y que están arreglando para poder viajar alrededor de Australia. Es su plan para la jubilación, pero su plan empieza a hacer aguas el 27 de enero de 2009, cuando la policía la llama y le pregunta si es la propietaria del Four Winds, porque se está hundiendo. Sue va directo al puerto para ver si se sabe algo de su pareja, pero él no está en el barco. Esta es la historia de Bob Chappell y esto es Criminopatía. Es 26 de enero de 2009 y estamos en Hobart, la capital de Tasmania, uno de los estados australianos, que es una isla en la que viven algo menos de 200.000 personas. Bob Chappell tiene 65 años y está planificando su jubilación. Es radiólogo especializado en radiación para el tratamiento del cáncer. Bob y su pareja, Susan Blythe-Neil Fraser, de 55 años y a la que llaman Sue, llevan juntos 18 años. Él tiene tres hijos, un chico y dos chicas, y ella dos hijas. Hoy en día, en 2009, todos son adultos. En septiembre de 2008, Bob y Sue compraron un yate, el Fort Winds, un velero con dos mástiles de 16 metros de eslora. Invirtieron en el barco mil dólares y contaban con tener que hacer bastantes reparaciones pero parece que aun y tenerlo en cuenta el precio de la reparación les sube más de lo que esperaban. Compraron el barco en Queensland, Australia y lo han trasladado hasta Hobart en la isla de Tasmania apenas hace un mes. La idea es que una vez restaurado el barco pasen gran parte del año en el barco viajando alrededor de Australia. El 26 de enero es el día de Australia, es lunes y es festivo. Bob y Sue han llegado al Four Winds, que es como se llama el yate, sobre las 9 de la mañana. Bob está haciendo reparaciones y Sue ha estado un rato a bordo, pero se ha marchado a media mañana y ha regresado a las 2 para volver a irse a media tarde. Hobart, que es la capital de Tasmania, queda en un extremo de la isla. Tasmania está frente a la costa australiana, concretamente frente a Melbourne. Hobart está en el extremo opuesto a la costa de Melbourne y el barco lo tienen en una bahía llamada Sandy Bay, en la que se une la desembocadura del río Derben, que es navegable y bastante profundo, y el mar. El Four Winds está amarrado lejos del puerto frente a un lugar llamado Maryville Esplanade. para ir desde la marina al yate usan una lancha hinchable Sue se marcha del yate en la lancha hinchable y la deja amarrada en el puerto, como decía pasa la noche en su casa sola le ha dejado el teléfono móvil a Bob que no tiene un teléfono propio porque no le gustan los teléfonos así que Sue le ha dejado el suyo ella se marcha y le deja a él en el barco sin modo de salir del barco porque la única lancha que tienen es la que se ha llevado ella y su duerme sola en casa esa noche. Al día siguiente, martes 27, un par de amigos van a salir a navegar y ven una lancha hinchable flotando junto a unas rocas que no está amarrada. Son las 5 y 40 de la madrugada, paran su trayecto para atar esta lancha y siguen su camino. Pasan junto al Four Winds, que ya está bastante lejos del puerto, y ven que está medio hundido. Además, tienen la impresión de que sigue entrando agua en el barco. Lo abordan y entran dentro del barco para ver si pueden evitar que siga hundiéndose. Pero al bajar hacia los camarotes, ven sangre en las escaleras y llaman a la policía. Cuando la policía aborda el barco, ven la sangre en las escaleras, encuentran un cuchillo en la cabina del piloto y una linterna que también está manchada de sangre. En el cuchillo aparentemente no hay sangre. A bordo del barco no hay nadie. Cuando Sue despierta el martes día 27, llama a Bob por la mañana. Son las 7.04 cuando hace esta llamada. Tiene que llamarle al móvil de ella, que es el que le ha dejado en el barco porque Bob no tiene teléfono propio. Bob no responde al teléfono. Pocos minutos después, a las 7 y 11, llama a la policía para preguntar si en aquella casa viven los propietarios del Four Winds y le dan la noticia de que se está hundiendo el barco y a bordo no hay nadie. Su va rápidamente al puerto desde donde observa que efectivamente el barco está medio hundido. Las hijas de Su reciben su llamada. La madre les cuenta que no sabe nada de Bob, que el yate se está hundiendo y que no hay rastro de él. Una de las hijas de Su, que es enfermera, en cuanto puede acude junto a su madre que está cada vez más nerviosa. Remolcan el barco hacia el puerto y se dan cuenta de que alguien ha cortado una tubería por la que está entrando agua y también han abierto una escotilla por la que entra mucha más agua. Además han apagado la alarma que avisa en el caso de que entre agua y la bomba de achicamiento que se encarga pues precisamente de vaciar el agua que pueda entrar por accidente en el barco. Es claramente un sabotaje. Su indica dónde dejó la lancha hinchable pero no está donde ella dice haberla dejado. Muy cerca de allí, a pocos metros, en el muro de una casa, encuentran una chaqueta roja. Se la enseñan a Su, que dice que no es de ella. La propietaria de la casa dice que cuando llegó a media tarde el día anterior la chaqueta no estaba en el muro. Su hace su primera declaración oficial a la policía el día siguiente, el miércoles 28 de enero. Su hija Sara explica que le dio valium porque su madre estaba muy nerviosa, lo que podría explicar que se muestre más fría de lo que la policía esperaría de una mujer que no sabe nada de su pareja desde el día anterior. El problema es que Sue habla de Bob en pasado, se da cuenta y pide disculpas y dice que tiene que hacerse la idea de que Bob está muerto porque no puede ser que 24 horas después no haya aparecido en, en el puerto. Era un buen nadador y el barco tampoco estaba tan lejos, estaba entre 400 y 500 metros de la costa. Sue explica a la policía que el lunes se fue del barco antes de las 5 de la tarde, que dejó amarrada la lancha a las 16.40 a una escalera del Royal Yacht Club con tres nudos como hacía habitualmente. Consideró que era más seguro dejar a Bob sin lancha porque no se apañaba bien entrando y saliendo del yate que dejarle pues con, con la lancha. Le dejó su teléfono móvil para que no estuviera incomunicado y ella se fue a una tienda del puerto en la que venden material náutico, una tienda muy grande, un almacén. Dice que estuvo allí varias horas dentro del almacén mirando maderas, colchones y varias cosas que necesitaban para el barco. No compró nada. Se fue para casa cuando ya oscurecía. Y explica que una vez en casa hace varias llamadas de teléfono. La primera a su hija Emma. La llamada empieza a las 9 y 17 y dura 15 minutos. Su no puede precisar los minutos. Pues la llamé sobre las 9 y cuarto, debe decir. Y hablamos más o menos un cuarto de hora. Pero la policía averigua todos estos datos. Al colgar la llamada de Emma llama a su madre. Es una llamada que empieza a las 21.31 y hablan durante 5 minutos. A las 10.05 Su recibe una llamada de Richard King, que es un amigo de la familia, y hablan durante 29 minutos. Este hombre le dice a Su que ha recibido una llamada de una de las hijas de Bob, es una chica que parece que tiene cierta inestabilidad mental y que estaba muy alterada diciendo que presentía que a su padre le iba a pasar algo, que iba a morir en el yate esa noche. Como decía, la policía comprueba que Su efectivamente hizo y recibió esas llamadas que decía y comprueba los minutos exactos en los que ocurrieron. Además, comprueban que la siguiente vez que Su usa el teléfono es a las 3.08 de la madrugada y que lo que hace es marcar asterisco 10 almohadilla que es una función del teléfono con la que se puede averiguar cuál es la última llamada perdida que ha recibido ese teléfono. Te llama al último teléfono al que te ha llamado y tú no has contestado. Su desde el primer momento, es sospechosa para la policía. El primer día observaron los policías que estaban en el barco, viéndose encontrar a Bob y todo esto... ...observaron que su llevaba tiritas en algún dedo y tenía un vendaje alrededor de la muñeca. En su primera declaración al día siguiente le piden que se quite las tiritas y ven que tiene cortes en los dedos. Ella no le da importancia dice que se los hizo probablemente trabajando en el barco... ...pero tampoco es muy concreta explicando cómo se lo ha hecho. La policía ha hecho sacar el yate del agua porque la sangre de las escaleras y la que había en la linterna es sangre de Bob... Además, la lancha hinchable con la que Su se fue del barco, que dejó atada y que han encontrado flotando en otra parte, reacciona al luminol, lo que puede indicar que hubo sangre en la lancha. El luminol es un producto químico que reacciona de color azul cuando lo echas y pones una lámpara ultravioleta, pero reacciona también a otros productos. No consiguen demostrar que lo que hay en la barca sea sangre. El luminol reacciona, pero ninguna de las muestras que hacen frotando contra la barca, el test que hacen para ver si es sangre, no es sangre. El luminol reacciona con otras sustancias como metales o lejía. El hijo y la hermana de Bob también declaran ante la policía y dicen que en absoluto Bob tenía problemas para entrar o salir del yate ni para manejarse él solo con la lancha. No entienden por qué Sue ha dicho esto. Se acaban de comprar el yate. No tendría mucho sentido que se acabaran de comprar un yate si él está impedido de cierta manera y quedarse solo allí. El barco lo habían comprado en Queensland y para traerlo hasta Hobart, Bob contrató dos marineros que iban a hacer el trayecto con él uno de ellos explica que bob tenía un problema que estuvo sangrando mucho por la nariz y que el segundo día de viaje decidió quedarse en tierra para ir a sydney al hospital y ser tratado y desde allí fue hasta casa en avión el barco llegó pues con los marineros días más tarde este mismo marinero dice que lo del Sabotaje lo tuvo que hacer alguien que conocía la embarcación porque la escotilla que abren para que entre el agua no está precisamente a la vista, quedaba debajo de una trampilla que además estaba tapada con alfombras y había que saber específicamente dónde estaba. Hay un testigo, John Hughes, que dice que estaba aparcado con su coche en la zona del puerto, que no vio más gente por allí y que a las once y media de la noche vio una lancha salir del puerto y dirigirse hacia donde estaba el Four Winds amarrado. No era el único barco amarrado allí. No vio claramente dónde iba la barca, pero sí le pareció que quien la llevaba era la figura de una mujer y que iba sola. Lo que está claro es que a las 5 y 40 de la mañana, la lancha estaba suelta en un lado distinto al que Su dice haberla dejado y que ella explica que le hizo tres nudos, lo que dificulta que se hubiera soltado y hubiera llegado a otro lado por sí misma. Alguien tuvo que soltar el amarre que Su le había hecho. En cuanto a la chaqueta roja que encontraron cerca de donde Su dijo que había dejado la lancha, se hacen test de ADN en el cuello y en los puños y el resultado es que es ADN de su Ella dice que quizás sí, que a lo mejor la chaqueta es suya, pero que no la reconoce, que suele ir con un azul y que esa es roja y que ella pensaba que el día anterior había ido con la chaqueta azul. El barco, que lo tienen en un dique seco, parece que fue limpiado... Después de lo que fuera que ocurriera en el barco, en la cubierta encuentran una zona en la que hay mucho ADN de una mujer desconocida y junto a esta gran mancha que no parece sangre hay varios trapos que se recogen como prueba pero que no llegan a analizarse nunca. El día 5 de febrero Sue tiene otra charla con la policía y ella vuelve a insistir en que después de salir del barco fue a Bannings, estos almacenes en los que quería comprar colchones y en esta declaración sí que recuerda haber tenido una chaqueta roja pero sigue sin creer que fuera la que llevaba ese día y dice que por eso no la reconoció la primera vez porque no tenía en mente que hubiera llevado la chaqueta roja. Un mes más tarde, el día 8 de marzo, la policía la interroga de nuevo. Esta vez es un interrogatorio, no una declaración o una charla. Su insiste. Al salir del barco fue a los almacenes a mirar colchones. Da detalles de cómo iba vestida, los shorts de tal color, la camiseta de tal color, un gorro no sé cómo. Y explica que recuerda perfectamente haberse sentido un poco preocupada porque había dejado su teléfono a Bob y ella llevaba mucho rato en la tienda y que si Bob la llamaba la tenía que llamar a casa porque ella no llevaba teléfono y estaba en la tienda. En esa declaración le dicen que mucho rato no pudo estar en la tienda porque era un día festivo en Australia y la tienda cerraba ese día a las 6 de la tarde, lo que hacía imposible que ella estuviera allí varias horas, que es lo que había declarado hasta ese momento. Después de la llamada de King, el amigo que llamó para decir que la hija de Bob estaba preocupada, ella dice que se queda en casa, preocupada, pero en casa, y no llama a Bob. Pero la policía ha descubierto que no es así. Tienen imágenes de un coche como el de Sue a las 12.07 de la madrugada, y le enseña estas fotos a Emma y a Sara, las hijas de Sue, con lo cual es una información que acaba llegando a Sue. Después de esto, la hermana de Bob cuenta a la policía que el día 8 o 9 de marzo su le contó que había ido a Maryville Esplanade aquella noche porque la llamada de King la había dejado preocupada. La llamada, la llamada de King es la que tiene que ver con la premonición de la hija de Bob diciendo que su padre iba a morir en el yate aquella noche. A pesar de quedarse preocupada y de decir que había ido allí, dice que no vio nada porque era oscuro, no llama a Bob por teléfono. Podría ser normal que in situ desde el puerto no le llamara porque recordemos que ella no tenía teléfono móvil, su teléfono lo tenía Bob, pero ni le llama antes de salir de casa ni al volver, lo que sí sería lógico. Le llama, él no contesta, entonces ella se desplaza, ve que el barco está oscuro, regresa a casa y le vuelve a intentar llamar. Su no hace nada de esto. No se lo cuenta a la policía, pero sí lo cuenta de forma pública en una entrevista que hace el 13 de marzo. Se lo cuenta a la periodista y dice que después de la llamada en la que le explicaban que Claire había tenido una premonición, se quedó preocupada y fue hasta el puerto para ver si veía algo, pero el barco estaba a oscuras y no vio nada. Y unos días más tarde, el 23 de marzo, Sue habla de nuevo con la hermana de Bob y le dice otra vez que esa noche fue a la esplanada y que dejó allí el coche para volver andando a casa y hacer ejercicio. Después al llegar a casa vio que se había dejado las llaves en el coche y se había llevado las del vehículo y tuvo que volver andando a buscarlas, pero que ya le dio pereza volver andando y lo hizo en coche. Se fijó que esa noche, que era un día festivo en Australia, había vagabundos en la zona de los alrededores y estaban con varias fogatas eh, mientras ella iba andando haciendo el recorrido. Los vagabundos tendrán importancia un poco más tarde en esta historia. Y en abril se lo tomaron con calma los investigadores. Un equipo de submarinistas equipados con un sonar buscan a Bob en el fondo del río, pero la zona que analizan no es demasiado grande, la verdad, y abandonan la búsqueda muy rápido. Han llegado muy tarde y dedican muy pocos días a buscar los posibles restos de Bob. La policía está convencida de que su es culpable, su principal sospechosa, pero no tienen nada en su contra. Quizás tienen pruebas circunstanciales y tienen la sensación o la seguridad de que miente o que ha olvidado cosas trascendentes, pero no tienen nada que apunte directamente hacia ella vuelven a interrogarla el 5 de mayo y en esta ocasión su cambia de versión y dice que probablemente no fue el día de australia aquel que la tienda cerraba a las 6 de la tarde cuando estuvo en bannings mirando cosas para el yate sino que tuvo que ser unos días antes la policía ya lo sabe hace tiempo que la policía lo sabe porque en las cámaras de seguridad de la tienda no hay imágenes de su de ese día es un auténtico placer para mí que este episodio esté patrocinado por Storytel, la plataforma líder de entretenimiento de audio en Europa. En Storytel encontrarás miles de audiolibros, podcasts, libros electrónicos y ficciones sonoras. Storytel funciona con una suscripción mensual, por lo que no hay límite de consumo y no hay que pagar por los libros de forma individual, no tienes que comprarlos uno a uno. Los libros se pueden leer, pero sobre todo escuchar. Los audiolibros son leídos por narradores profesionales y actores de doblaje. Algunos de mis favoritos son Marce Muntalá o Niki García. También hay ficciones sonoras, que son series de ficción hechas para ser escuchadas, como las antiguas radionovelas, pero del siglo XXI. Esta semana, por ejemplo, he estado escuchando La suelta, una audioficción de Juan Gómez Jurado. En Storytel puedes encontrar audiolibros de las principales editoriales como Planeta, Rock Editorial o Anagrama. Hay tanto novelas como libros de no ficción. Tienen un catálogo inmenso, más de 400.000 títulos entre audiolibros, ebooks, podcasts y series originales que solo puedes encontrar en Storytel. A mí, por ejemplo, que siempre suelo leer novela negra y escucho podcasts de crímenes o veo documentales para poder escribir mis programas, tener Storytel me va bien para escuchar cosas de otros géneros, como comedias románticas, me ayudan a desconectar de tanto crimen. Y me encanta que, aparte del castellano, tengan títulos en catalán y en inglés. Además, Storytel tiene un precio muy asequible, son 8,99 al mes y no tienes ningún tipo de límite ni en títulos ni en tiempo. Funciona a través de una aplicación móvil que está disponible tanto para Android como para iOS y tiene una función offline para escuchar sin necesidad de estar conectado a Internet. Una de las funciones que me gusta personalmente es que puedes cambiar la velocidad de reproducción de los audiolibros sin perder calidad de sonido ni desvirtuar la narración lo mejor es que lo pruebes y descubras cómo suenan los audiolibros. Escuchar audiolibros es totalmente compatible con leer porque son momentos distintos. A mí me gusta escuchar mientras cocino o hago tareas domésticas, pero hay quien escucha mientras hace deporte o cuando conduce. Habitualmente Storytel ofrece 14 días de prueba gratuitos, dos semanas, pero además de patrocinar este episodio, Storytel ofrece a mis oyentes dos semanas más de prueba, es decir, en total 30 días gratis. Para poder acceder a tus 30 días de prueba gratuita tienes que usar el enlace que dejaré en la descripción de este episodio. También lo encontrarás en el blog de Criminopatía y lo estaré compartiendo en las redes sociales de Criminopatía este mes por supuesto, si te apuntas a Storytel no tienes ningún tipo de permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Storytel es la plataforma líder de entretenimiento de audio en Europa. Descúbrela y usa el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio para acceder a tus 30 días de prueba sin coste. Gracias Storytel por patrocinar este episodio los marineros a los que Bob había contratado para llevar el barco desde Queensland en Australia hasta Hobart en Tasmania cuentan que Bob les explicó que tenían problemas de pareja, que quizás estaban al final de su relación y que necesitaban darse un tiempo. Imagino que ese viaje en barco que hacía Bob sin su pareja era ese tiempo necesario. El hijo de Bob Tim también cuenta que cuando llegó el yate a Hobart fueron a verlo y que la visita fue bastante incómoda porque la tensión entre Sue y Bob era más que evidente. Además hay una testigo que dice haber visto a Bob el día de Australia por la mañana andando por la marina con una mujer gritándole unos pasos por detrás. El tema económico parece que es algo que preocupaba a Bob ya que les contó a sus tripulantes que esperaba poder arreglar el barco por unos 20.000 pero que ya se los había gastado arreglando solo el motor y que quedaba mucho por hacer. Se había dejado todos sus ahorros y había pedido prestados a su madre 100.000 dólares. Las hijas de Sue explican, sin embargo, que su madre no tenía problemas económicos. Ella vivía con Bob y tenía otra propiedad por la que cobraba un alquiler cada mes y que la abuela, la madre de Sue, tenía propiedades que serían de Su algún día, con lo cual económicamente estaba arreglada, dijéramos. Los investigadores están convencidos, no obstante, que el tema económico, unido a los problemas que tenían de pareja fueron el detonante para que Sue quisiera matar a Bob. Creen que ella volvió al barco esa noche, le pilló desprevenido, le golpeó por la espalda y lo mató. Y que una vez muerto Bob, o quizás solo inconsciente, le subió a la cubierta con ayuda de unas cuerdas, dicen que hay marcas en los escalones de esas cuerdas con las que supuestamente se ayudó para poder tirar de él, lo metió en la lancha se lo llevó lejos para tirarle al agua y creen que lo mató con una llave tipo llave inglesa de estas muy grande que no consiguieron encontrar en el barco y que sabían que estaba allí y lo hundió con el extintor que tendría que estar en el barco y que pesaba unos 14 kilos. El extintor tampoco estaba en el yate cuando la policía lo buscó. Y aparentemente, según la policía, Después Su regresó al barco para limpiarlo todo, limpió también la barca y volvió a casa donde hizo el truco este del teléfono para ver si alguien había llamado durante su ausencia. No hay ninguna prueba física que realmente incrimine a Su, pero creen que todos los indicios que tienen serían suficientes para llevarla a juicio sin problema. Así que la detienen en agosto de 2009, ocho meses después de que Bob desapareciera, la acusan de matar a su pareja y deshacerse del cadáver. Y Bob nunca aparece, y el ADN de mujer desconocida que encontraron en la cubierta sigue siendo de mujer desconocida. Piensan que quizás podría ser de alguien que hubiera estado en el barco antes de que Bob y Sue lo compraran. El yate había llegado al puerto de Hobart el 23 de diciembre de 2008. Lo habían comprado a finales de septiembre de ese año. Bob y Sue apenas tuvieron un mes para disfrutar del barco y hacer arreglos para poder preparar ese viaje con el que soñaban. No hay novedades en este caso hasta marzo de 2010. Hace más de un año que Bob desapareció y siete meses desde que Su está en la cárcel en espera de juicio. Lo que ocurre es que el 15 de marzo de 2010, cuando ya no contaban con ello, el ADN de la mujer desconocida que fue introducido en la base de datos genera una coincidencia. Es de un perfil que acaban de introducir en la base de datos. Y pertenece a una chica de 16 años, que por tanto tenía 15 cuando Bob desapareció. Megan Bass es una drogadicta que vive en la calle desde los 13 años. Es una chica que no tiene familia porque su padre murió y su madre no quiso hacerse cargo de ella, por lo que ella acabó en la calle. A veces duerme en refugios para mujeres, pero... La mayor parte del tiempo duerme en la calle. Los años en la calle han sido muy, muy duros para Megan. Se enganchó a las drogas y acostumbra a juntarse con delincuentes. Megan, a quien han tomado muestras de ADN por algo que no tiene nada que ver con la muerte de Bob, no quiere declarar y claro, no pueden obligarla. Se niega a hablar del tema, pero la policía sabe que en el momento de la desaparición de Bob, Megan vivía en Hobart estaba en un refugio de mujeres, no es que su ADN llegara al barco cuando el barco estaba en Queensland, sin embargo, la acusación contra Su sigue adelante y el juicio empieza en agosto de 2010. La teoría de la fiscalía es compartida con la que tenía la policía, creen que Su vuelve a la barca después de marcharse a media tarde creen que ataca a Bob por la espalda entre las 5 de la tarde y la medianoche, que le sube a la lancha, se lo lleva lejos del barco cuando está muerto o inconsciente y le hunde. La falta de cuerpo hace que no puedan determinar cuál es la causa exacta de la muerte, ni si le tiró al agua vivo o muerto, pero están convencidos de que Bob está muerto porque no ha hecho absolutamente ningún movimiento bancario en todos estos meses nadie la ha visto, no se ha puesto en contacto con nadie no había preparado dinero con antelación para poder escaparse en el caso de haber huido habría necesitado un plan económico para sobrevivir y se quedó en el yate sin lancha con la que salir del barco alguien tendría que haberle ido a recoger o tendría que haber salido nadando Y dan credibilidad a ese testigo que dijo haber visto a una mujer ir hacia el yate en una lancha sobre las once y media de la noche. Aunque quizás es un poco contradictoria con la imagen del de coche que tiene la policía que toma la cámara de seguridad y que es pocos minutos después de la medianoche a las doce cero siete. Megan, la chica cuyo ADN estaba en la cubierta del barco, no quiere declarar delante del jurado. Recordemos que tiene 16 años y lleva viviendo en la calle desde los 13. Tiene muchos problemas y muchos miedos. Le permiten declarar desde otra habitación mediante una cámara, pero no cuenta nada. Dice que nunca ha estado en ese barco. Y a pesar de que encuentran una gran cantidad de ADN y que algunos expertos dicen que solo puede ser por transferencia directa, en el juicio consideran que quizás su ADN llegó a la cubierta del barco en la suela de algún zapato. Así que no le dan demasiada importancia al hecho de que el ADN de Megan estuviera en la escena del crimen. El juicio dura varias semanas. Y el 15 de octubre de 2010, después de una deliberación de 18 horas, el jurado llega a un veredicto unánime. Consideran que Susan Blythe Neil Fraser es culpable del asesinato de su marido, porque lo consideran asesinato, dado que creen que fue algo premeditado. Su se fue y regresó para matarle. No fue fruto de un arrebato del momento en una discusión o de un accidente. La condenan a 23 años de cárcel. Su tiene 57 años cuando es condenada, por tanto, espera pasar, si no el resto de su vida en la cárcel, si sí, la mayor parte de lo que le quede de vida, ya que terminaría la condena con casi 80 años. Sus hijas están convencidas de que su no mató a Bob. No les encaja ni con su forma de ser, ni con los motivos que ha proporcionado la policía, ni creen que haya realmente ninguna prueba que, que demuestre que ella le mató. Desde el momento de su condena, o quizás incluso antes, empezarán una lucha para conseguir que se reconsidere su sentencia. Apelan, pero las apelaciones son denegadas. Pasan los años, la madre de Su muere con Sue encarcelada. Ambas, madre e hija, nacieron en Escocia, es Fraser de apellido, y se mudaron a Australia cuando Sue era muy pequeña y sus padres se divorciaron. La opinión pública está muy dividida. Hay quien piensa que la investigación se hizo muy mal y que Su es inocente y hay quien piensa que es culpable. Entre sus defensores hay un policía que seis años después de la condena de Sue revisa todo el material, más de 3.000 páginas, y se da cuenta de las lagunas de la investigación. Por ejemplo, la escena del crimen no se aisló debidamente. A Bob no le buscaron hasta pasados casi cuatro meses y no todas las pruebas obtenidas en el barco han sido analizadas. Por ejemplo, nunca analizaron los trapos y las toallas que estaban en cubierta que olían a vómito y con los que creen que se limpió la cubierta después del crimen. Tampoco se ha conseguido determinar nunca qué sustancia había en la lancha que reaccionó al luminol, porque dice que sangre no era, y realmente reaccionaba como si hubiera habido sangre en uno de los extremos de la lancha y se hubiera escurrido hacia el otro extremo, os dejo la foto en el blog. El giro más importante en esta historia tiene lugar en 2017. Cuando Megan Bass, la persona cuyo ADN estaba en la cubierta del Four Winds, habla para el programa 60 Minutes Australia y dice que sí estuvo esa noche a bordo. Explica con muchos, muchos nervios que aquella noche ella, que tenía 15 años y su novio, que tenía 17, junto a un hombre mayor que ellos, no sabemos la edad exacta, decidieron ir a robar en barcos. Decían que era más fácil que robar en casas. Se subieron a una lancha y fueron hasta el Four Winds porque creyeron, al no tener lancha atada junto al yate, que no había nadie a bordo. Según Megan, Bob le sorprendió robando y los dos hombres que iban con ella le atacaron. Dice que el ataque violento contra Bob duró unos 20 minutos y que ella, de la impresión de la sangre que vio, vomitó en cubierta. No recuerda qué pasó después, dice que llegó a la costa pero que no sabe cómo ni cuándo, que tiene una laguna de memoria, un blackout, que estaba borracha y colocada y que no sabe qué ocurrió con Bob una vez muerto. En el programa 60 Minutes explica que se arrepiente mucho de no haber sido capaz de decir la verdad hasta ese momento, que han pasado 8 o 9 años, y que quiere que Sue pueda volver a casa con su familia pero que le da mucho miedo decir el nombre de las dos personas con las que estaba y que probablemente no lo hará. Después de esa entrevista firma una declaración con la policía donde sí parece que proporciona el nombre de estas otras dos personas. Y una vez los defensores de su se enteran de que Megan ha dado esa explicación tratan de conseguir una nueva apelación las habían agotado todas pero una nueva ley en australia permite que se apele otra vez si hay nuevas pruebas pruebas que no se conocían cuando se juzgó o se realizaron las primeras apelaciones en 2019 aprovechando esta nueva ley de las apelaciones y hay pruebas frescas la defensa de su lo prueba de nuevo Quieren que se reconsidere la sentencia dado que hay una testigo que dice que fueron dos hombres y que ha declarado que ella vio el crimen y que Su nunca estuvo en el barco aquella noche. En las vistas de la apelación llaman a Megan a declarar y actúa, parece ser tal como la podemos ver en el programa 60 Minutes, en el que no para de llorar, se muestra muy nerviosa y pide varias veces terminar con el interrogatorio y marcharse a casa. En el programa de televisión contó que había dejado las drogas, que estaba en proceso de recuperarse, pero a la vista está que es una chica que ha sufrido mucho y que probablemente nunca podrá recuperarse del todo. La apelación es denegada. Consideran que Megan la testigo, no es fiable. Se fían más de aquellos que dicen que los defensores de Sue pagaron a Megan para que declarara que vio cómo su novio de aquella época y un amigo mataban a Bob. Dicen incluso que le pagaron 10.000 dólares para declarar lo que interesaba a Sue y que Sue le había escrito desde la cárcel para convencerla de que la ayudara. Pero lo cierto es que el ADN de Megan estaba en la cubierta del barco, en una gran cantidad. Algo que podría encajar con un vómito y parece que hay trapos cubiertos de vómito que nunca fueron analizados y en esta apelación se pide que se analicen y se rechaza. Por otra parte está claro que Sue mintió o se equivocó en todas las declaraciones que hace a la policía. Nunca llama a Bob aquella noche aunque manifestó que estaba preocupada por él. A las 3 de la madrugada trató de averiguar si alguien había llamado a su teléfono fijo, lo que podría darnos a pensar pues que no había estado en casa hasta esa hora. Y hay muchas más preguntas que quedan sin respuesta, como ¿qué lancha usaron Megan y sus amigos para llegar hasta el barco? Si es la que Sue deja amarrada en una escalera del puerto, como sabían que era esa la del Four Winds. No creo que fuera la única lancha al alcance de los chicos. En Australia, enero es verano y la zona estaba llena de barcos. Seguro que hay más lanchas. No es mucha casualidad que hayan cogido la que pertenece al barco en el que después acaban subiendo. Si fueron unos desconocidos, ¿por qué se deshacen del cadáver de Bob y tratan de hundir el barco? Si eran unos drogadictos que se supone que no son gente familiarizada con los barcos ¿cómo sabían dónde había que sabotear para hundir el barco? si iban tres en una lancha, ¿cómo se deshacen del cuerpo de Bob y dónde? y si Megan no tuvo nada que ver con la muerte, ¿qué hacía su ADN en la cubierta del barco? Hay quien dice que este es un Making a Murderer australiano, que necesitaban un culpable y tenían a Sue. Y hay quien está convencido de que Sue es la culpable. La consideran culpable por los indicios y porque siempre se ha mantenido muy fría, ni siquiera reaccionó cuando la condenaron y porque sus declaraciones estaban llenas de mentiras o incongruencias. Y este año 2022 va a ser 12 años que Su está en la cárcel y podría pedir ya la libertad condicional, pero es de prever que no se la den porque no se ha arrepentido del crimen, que es algo necesario para conseguir la condicional, lo que decía la semana pasada, y ella dice que no puede arrepentirse de algo que no ha hecho. esta ha sido la historia de Bob Chappell, el episodio que he dicho de la semana pasada era un episodio extra del Club de Fans sobre la muerte de Millie Dowler, un episodio un caso que había mencionado cuando hablé de Tony Alexander King que es el asesino de Rocío Barinkov y Sonia Caravantes, si quieres escucharlo puedes apuntarte al Club de Fans en criminopatia.com barra fan Nada más por hoy, hasta la semana que viene, criminópatas.